1: Moin,
2: moin, zur neuen Folge Irgendwas mit Logistik, heute mit mir und mit dem Thomas. Hi Thomas. Ja, moin, hallo. Und dann haben wir uns noch einen schönen Gast aus der Hauptstadt rausgesucht, beziehungsweise eingeladen. Und zwar ist das heute der Sebastian Wiechowski von der PTV Group. Hi Sebastian.
1: Hallo Jens, grüße dich, hallo Thomas. Hallo. Erste
2: Frage, wie ist das Wetter bei euch in der Hauptstadt? Ich kann heute tatsächlich nicht klagen, sonnig. Sehr schön, sehr schön. Also hier ist es grau und grau. Ich hoffe, das schlägt sich nicht auf unseren Dialog heute wieder. Das, aber reicht ja, solange du gut drauf bist und sonnig ist ja alles cool. Dann bin ich einfach nur ruhig. Aber bevor ich uns jetzt alles hier ins Depressive, ins Graue hinabziehe, so wie mein Ausblick hier aus dem Fenster, Wäre es vielleicht ganz schön, Sebastian, wenn du uns einmal abholst und sagst, ähm, was du eigentlich machst und vielleicht auch mal so einen ganz, ganz kleinen Rundblick gibst, was die PTV AG bzw. Group eigentlich macht.
1: Aber sehr gerne. Also erstmal nochmal ein großes Dankeschön für die Einladung. Freut mich heute bei euch Gast sein zu können. Ich bin Sebastian Wehowski. Ich bin seit 2006 bei der PTV AG, darf man fast ja schon nicht mehr sagen. In Anführungsstrichen einem sehr, sehr alten Start-up. Fast 40 Jahre gibt es die PTV oder über 40 Jahre, seit 1979. Ich komme äh, tatsächlich eher aus der Logistik, Ich habe mal irgendwann im elterlichen Betrieb Speditionskaufmann gelernt, bin dann über die DLA in Bremen, über das KSL-Studium äh, in den Bereich Logistikberatung gekommen, bin dann auch so zur Map Guide respektive zur PTV AG gekommen. Ich habe dort bis 2013 das Produktmanagement für unsere Tourenplanung und Optimierungsprodukte verantwortet. Ja, und wenn man als Berliner viele Jahre nach Karlsruhe gependelt ist und beim Aufwachen im ICE schon nur beim ersten Blick merkt, wie lange man noch fahren muss, ohne auf die Uhr zu gucken, dann muss man halt überlegen, ob das das Richtige ist. Jetzt kann ich natürlich aus dem Homeoffice heraus weiter mit der PTV gemeinsam arbeiten. Bin jetzt im Sales Development Bereich. Früher hat man gesagt Business Development, also Sales Development Manager. Und kümmere mich schwerpunktmäßig natürlich um das Thema Vertrieb, Key Account, äh, Partner, aber natürlich auch um das Thema Marketing.
2: Magst du vielleicht noch einmal ganz kurz, du hattest erzählt, Spedition bist du eigentlich ursprünglich gestartet. Mhm. Und dann hast du noch äh, ein Studium ran rangehangen in deiner Aufzählung, mhm. Da habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Worum ging
1: das? War das auch? Die DLA in Bremen, Deutsche Logistikakademie.
2: Ah, okay, okay, jetzt verstehe ich. Ja, ja, ja. War mir, war mir. Ich hatte es <lacht> akustisch nicht so ganz verstanden. Aber eigentlich dann ja. Ein sehr konsistenter Lebenslauf. Ne? Hat es dich nie in eine andere Richtung gerissen, außer die
1: Logistik? Tatsächlich habe ich die Erfahrung vorher schon gemacht. Ich habe mich lange gewehrt, im elterlichen Betrieb anzufangen und habe eine ganz klassische Ausbildung zum Mechatroniker vorher gemacht, weil ich von den Wurzeln okay. weg wollte, bis ich irgendwann gemerkt habe, naja, vielleicht ist es doch gar nicht ganz so schlecht.
2: <lacht> das ist doch nicht immer alles schlecht. Ne? War nicht alles schlecht. Ja. Nee, ist so. <lacht> ja, aber interessant. Mich würde mal interessieren, aus relativ weit ausgeholt jetzt auch was du bisher bei der bei der PTV machst und ähm, wo auch sozusagen die Stationen waren die du durchlaufen bist hast du denn bisher dann alles abgedeckt oder ist die, hat die PTV Group noch andere Bereiche vielleicht auch andere Schwerpunkte zu bieten außer dem wo du jetzt gerade äh, einmal den Umriss zu gemacht hast
1: ja, absolut. Ich habe ich habe es ja noch gar nicht ganz groß ausgeführt, eher nur zu mir. Also PTV ist eigentlich das Thema, wenn man mal so ein bisschen den Schwerpunkt und versucht in einen, einen Satz zu kriegen, dann ist es tatsächlich wir planen und optimieren weltweit alles, was Menschen und Güter bewegt und das sind so, ich sag mal von diesem Leitfaden runtergebrochen, gibt es natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Aufgaben, angefangen von der reinen Softwareentwicklung, vom Tooling äh, bis hin natürlich über den Vertriebsbereich, aber auch ein ganz, ganz starker Bereich ist das Thema Consulting. Und ähm, wie ihr das sicherlich auch aus eigener Erfahrung wisst, ist ja heutzutage, wenn du im Bereich Supply Chain irgendwo Prozessoptimierung versuchst, ähm, Software mit Kunden gemeinsam an Start zu kriegen, nicht nur die Frage, ich muss die Software verkaufen, sondern ich habe ja fast immer eine kleine Prozessoptimierung, Prozessanpassung, Prozessintegration. Das heißt, es ist eigentlich ein sehr, sehr herausforderndes Thema. Du bist nicht nur bei einem äh, speziellen Fokus, sondern du hast eigentlich immer Prozesse davor, Prozesse dahinter, Lager, Kommissionierung, Versandabwicklung oder ähnliches. Oder sei es auch im Bereich Mobility natürlich ganz, ganz andere Fragestellungen heutzutage. Ja. Und es ist wahnsinnig spannend, das Feld ist wahnsinnig breit. Also ich glaube, das schafft man gar nicht, in einem Arbeitsleben irgendwie alle Schritte und alle Punkte da drin mal abzubilden. Aber man versucht sie jedenfalls.
0: Macht ihr da eigentlich nur die Planung oder führt ihr auch so was wie Simulationen durch und so weiter? Habt ihr also auch Simulationen? Tools, um Touren
1: abzubilden oder auch Verkehrsströme und so weiter abzubilden. Ja. ich kann das ja vielleicht mal genau in die zwei Sachen noch mal ein bisschen tiefer äh, erklären. Also eigentlich bestehen wir aus den zwei Bereichen. Das eine ist tatsächlich Mobilität oder Mobility, ja, wie wir sagen. Das heißt, da geht es tatsächlich schwerpunktmäßig über eine Stadtplanung, öffentliche Verkehrskonzepte, ÖPNV. Genau. Also ganz klassisch die Frage, Mobilität 4.0 ist gerade so ein, so ein Schlagwort oder gerade so ein, so ein Trend. Ja. Wie sieht Mobilität in zwei, vier, fünf, zehn Jahren aus. Wir wissen alle, dass wir uns aufgrund von äh, Klimaneutralität definitiv zu anderen Verkehrsmodellen und äh, Mobilitätskonzepten entscheiden müssen und Dinge umbauen müssen. Und ja. da gibt es eher weniger das Thema Tourenplanung, das kommt dann aus dem Bereich Transport und Logistik, sondern da gibt es ganz klassische Fragestellungen, wie sieht denn so ein Verkehrskonzept demnächst aus? Ja? Fahren wir alle weiter Autos? Bauen die Straßen noch ein bisschen breiter? Oder gibt es andere sinnvolle, intelligente Konzepte? dabei. Ne? Mhm. Schwerpunkt ÖPNV, Schwerpunkt natürlich auch Fahrrad oder äh, völlig neue Verkehrsträger, die damit zukommen und dort Städten zu helfen und ähm, auch Mobilitätsanbietern zu helfen, neue mhm. Verkehrskonzepte zu entwickeln, ist das Thema Mobilität. Und Transport- und Tourenplanung ist tatsächlich ganz klassisch Logistikbereich, wo es darum geht, wie fahre ich denn mit meinen 20 LKWs meine 500 Aufträge morgen möglichst so, dass ich wenig Kilometer, wenig Zeit, wenig LKWs brauche, um meine Ware zum Kunden zu bringen. Egal, ob ich das als Hersteller oder Händler mache oder als Dienstleister, als Spediteur.
2: Ja. Finde ich ganz gut, dass du das auch mal ein bisschen abgrenzt. Es ist oft so, dass gerade unter dem Oberbegriff Mobilität super viel immer in einen Topf geworfen wird. Ja. Fun Fact, mein bester Studiengang hieß auch irgendwas mit Mobilität. <lacht> und ich glaube, es gab eine, eine Situation, wo wir mal ein Stadtteilkonzept transportseitig und auch mobilitätsseitig mit begleitet haben, ein halbes Jahr. Aber ähm, ansonsten hatte das eigentlich nur stumpf was mit Logistik wirklich zu tun und hatte diesen Aspekt gar nicht mit berücksichtigt. Trotzdem würde mich mal interessieren, jetzt nach meinem Studiumstrauma ja, in dem Bereich, trotzdem mal vielleicht die Frage auch an dich, wie befruchten sich denn diese beiden Bereiche untereinander? Kann das eine vom anderen lernen? Gibt es Themen, die du beispielsweise schwerpunktmäßig aus dem Transportbereich deinen Kolleginnen und Kollegen mitgeben kannst oder andersrum dir die Kolleginnen und Kollegen aus dem Mobilitätsbereich lessons Learned geben können, die auch für das Transportplanungsproblem interessant sein können? Mhm.
1: Absolut. Also das ist tatsächlich was, was sich auch in den letzten Jahren immer mehr, immer dichter zusammenentwickelt. Ich kann halt heutzutage auch kein Mobilitätskonzept in Innenstädten mehr entwickeln, wenn ich nicht zum Beispiel in Transport oder die letzte Meile oder das Thema Cap, was sich ja gerade nur aus den letzten 12, 14, 16 Monaten explosionsartig entwickelt hat. Und wenn wir ehrlich sind, auch vorher schon ein Problem war, ja, dass ich teilweise in Innenstadtstraßen, die nur so breit sind, dass ich gerade mit dem Pkw durchkomme, mhm. zur gleichen Zeit vier oder fünf verschiedene Cap- also letzte Meile Kurieranbieter mit verschiedensten Fahrplackierungen am Ende vom gleichen Großhändler die Pakete ausliefern. Ja, so, das sind natürlich Dinge, die muss ich damit berücksichtigen. Aber zu den Unterschieden, zu den Trennungen, zu den Gemeinsamkeiten. Erstmal ist das Ganze natürlich eine Abbildung von dem digitalen äh, System, von einem digitalen, äh, sei es auch nur eine Karte, ja, also eine Darstellung in, in digitaler Infrastruktur. Jetzt komme ich aufs Wort. Ja. Äh, das heißt, ich brauche im Hintergrund Karten, ich brauche, auch Daten. Ich muss äh, im Mobilitätsbereich vielleicht auch neue Verkehrssituationen simulieren, modellieren. Wie will ich demnächst eben mit mehr Fahrradstraßen, mit vielleicht weniger Spuren, vielleicht mit einer separaten Busspur einen Verkehr abbilden und muss dann dementsprechend auch ganz klassisch äh, Dinge a. simulieren, b. dann natürlich auch optimieren, verändern und dementsprechend gestalten. Das heißt, die Infrastruktur, die wir verwenden, ist mittlerweile fast gleich. Wir nehmen sehr ähnliche, vielleicht nicht Identisch gleiche Karten, aber sehr gleiche Datenformate. Da wird sich aber in Zukunft sehr, sehr viel ändern. Wir sind genau gerade dabei, diese Formate aufeinander so abzustimmen, dass ich hinterher so ein Verkehrsmodell auch nehmen kann und hinterher eine ganz klassische Ausliefertourenplanung auf so einem Verkehrsmodell machen kann, um mhm. zu gucken, wie reagiert, du hast es damals so schön gesagt, Stadtteilkonzept. Ich kenne es noch 20 Jahre älter, da hieß es City-Logistik. Ich glaube, das kriegen wir schon seit 25 Jahren an den Unis gelehrt. Ja? So, das sind genauso diese Fragestellungen, die sich da geben Ich habe mal
0: direkt eine äh, Zwischenfrage. Mhm. Ähm, und zwar sagtest du, im Bereich Mobility macht ihr ja Verkehrsplanung ja simuliert, modelliert und so weiter. Mhm. Könnt ihr da nicht auch wunderbar die Daten aus der Tourenplanung ähm, und Logistik nutzen, um genau da euch eben ähm, gegenseitig zu befruchten? Weil auch gerade, was du sagtest, eben so die letzte Meile, ja, die Straßen werden vollgestopft mit irgendwelchen LKWs und Sprintern und so weiter und so fort. Im im Prinzip kann man doch da super die Daten gegenseitig ja, verwenden,
1: oder mhm. nicht? Praktisch passiert es definitiv. Also, gerade ja. im Bereich Mobility nutzen wir und berücksichtigen wir tatsächlich auch Ausliefersituationen, gerade in der letzten Meile in Innenstadtquartieren oder Ähnlichem, ja, weil ja. das ein ganz maßgeblicher Input- oder, oder Transporteffekt oder auch einfach ein Lasteffekt auf den Routen, auf den Strecken darstellt. So ein bisschen, was wichtig ist, dass du natürlich einen übergreifenden Blick dadurch hast. Ja. Meistens, mhm. wenn du ein Projekt mit einem Anbieter hast, dann hast du dem sein Sendungsaufkommen. In der Straße fahren aber noch vier andere Anbieter. Das heißt, ja, genau. du musst am Ende natürlich solche Daten irgendwo doch immer generieren oder auch erheben tatsächlich Ja, über äh, Verkehrszählung, die wir auch tatsächlich wirklich klassisch durchführen und uns gemeinsam mit Cities, mit Städten, mit Ingenieursbüros vorher angucken, wie viel Verkehr ist denn dort? Ja. Guter Punkt, ja. Kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Verkehrszählung. <lacht> Sehr langweilig. <lacht> Sehr laut oft im Ja, Aber das sind so Dinge, die die du natürlich brauchst, um hinterher Dinge simulieren, optimieren und planen zu können. Ja. Oder auch mittlerweile natürlich eine ganze Menge an verschiedenen Daten, die wir in beiden Welten nutzen. So Dinge wie Verkehrsinformationen, Staus, Prognosedaten, wann ist es wie voll äh, und solche Dinge. Das sind natürlich Daten, die wir sowohl im Bereich Mobility als natürlich auch im Logistikbereich. Ja. Als würdest du mir
2: gerade hier den Aufschlag zuspielen, erzählt genau in die Richtung meine nächste Frage. Und zwar habe ich mich gefragt, ja, Verkehrszählung kommen wir gerade von her. Ein super manueller Prozess und auch nicht besonders, äh, sag ich mal, spannend. Ja, aber auch kein Prozess, der unbedingt in Echtzeit ausgewertet werden kann, sondern mhm. da hast du auch einen gewissen Nachlauf. Aber ähm, was sind denn so die Quellen und auch die, sag ich mal, die Standbeine, worauf ihr euer Wissen, gerade auch in der Turnplanung, aufbaut? Theoretisch doch immer davon abhängig, dass bis hin zum kleinsten ähm, gemeinsamen Teiler, vielleicht auch zum kleinsten gemeinsamen LKW, dann das zu da runterzubrechen, mhm. irgendwer irgendwelche Daten irgendwie permanent euch zur Verfügung stellt, oder? Sonst bringt doch die beste Tourenplanung nichts. Und wie kommt ihr an solche Daten?
1: Mhm. Also ähm, die Basis für unsere Tourenplanung stellen natürlich ganz klar Daten zur Verfügung. Ja? Was ist so der, der Klassiker, den jeder kennt, ist am Ende einfach mal eine digitale Karte. Wenn du dir so eine digitale Karte heute anguckst, ja, so ein Google Maps ist das, was jeder privat zu Hause benutzt. Da hast du das Problem, da sind zum Beispiel keine Lkw-Attribute bei. Das heißt, du fährst immer mit deinem Pkw von Hamburg nach Berlin. Wenn du das aber mit einem 40-Tonner machst oder vielleicht mit einem 7,5-Tonner, mit einem 12-Tonner, mit einem 18-Tonner, hast du natürlich ganz andere Geschwindigkeiten, Wege, die du fahren darfst aufgrund von Brücken, Lkw-Sperrungen, Restriktionen. Das heißt, das Erste, was du brauchst, sind digitale Daten. Das Zweite dann natürlich spezielle Daten möglich, für die Infrastruktur und Verkehrsträger, die du auch verwendest oder wenn wir in intermodale Planungen gehen, eben auch zum Beispiel für ein Schiff oder einen anderen Verkehrsträger für die Bahn, ja, dann musst du so ein Netz modellieren und anlegen. Wo kriegt ihr diese speziellen Daten her?
0: Alessandro, so Google Maps kann ich ja noch verstehen, aber diese speziellen mhm. Daten gibt es ja auch irgendwelche Netzwerke im Hintergrund?
1: Gibt es durchaus. Also, das eine ist, dass wir zum Teil natürlich die Daten bei großen äh, Anbietern zur, die, die zur Verfügung stellen. Also, eine digitale Karte. Wir fahren nicht selber durch die Gegend und digitalisieren unsere Straßen draußen, sondern wir kaufen bei großen Providern wie hier oder Tontum die Rohdaten ein, bereiten dann aber unsere eigenen Kartenformate auf, um dann eben ganz spezielle Logistikdaten mit in diese Kartenformate zu integrieren und die dann eben auch ganz speziell bei der Planung mit berücksichtigen zu können. Ja. Und am Ende ist es natürlich absolut ein Portfolio. Also du holst von dem einen Anbieter die Daten, du holst ja. vom nächsten Anbieter Verkehrsinformationen. Ja. Du bereitest vielleicht selbst aufgrund von Verkehrserhebungen Modelle auf, äh, Verkehrslasten, wir nennen das äh, Gangmodelle oder Ganglinienmodelle. Zu welcher Tageszeit ist es denn wie voll? Wir würden Raschauer sagen ja, oder, oder Stau einfach. Morgens ist es halt einfach voller als mittags und abends, wenn die Auswärtsbewegung wieder passiert, genau das Gleiche. Oder der ja. Montag ist voller als der Sonntag. Ja, so, das sind ja. so Dinge, die sind heute alles in Daten mit drin. Ja.
2: Und was ist dann, vielleicht mal gerade in dem Hintergrund, bevor ich nochmal auf deine Historie zu sprechen komme, in dem Kontext, aber was ist denn beispielsweise jetzt aktuell dann euer USP, euer Mehrwert? Ist es dann weil ihr besonders gut, besonders viel, besonders schnell und konsistent Daten zusammentragen könnt oder weil ihr basierend auf den Daten möglichst genau, möglichst schnell, möglichst zutreffende Planung erstellen könnt. Was ist so das, wo man sagt, oh ja, da ist PTV aber ganz weit vorne?
1: Am Ende ist das, ein, ja, ich mag nicht ganzheitlich oder ein, ein größerer Prozess, aber das eine ist natürlich, dass du erstmal das Thema Daten im Griff hast. Also wenn du anfängst auf einer Pkw-Karte, eine Lkw-Planung zu machen, dann wirst du sehr schnell einfach ein Akzeptanzproblem haben, wenn der Fahrer das erste Mal versucht, die Tour zu fahren. Weil er einfach merkt, dass dann bestimmte Geschwindigkeiten, bestimmte Streckenführungen einfach für ihn nicht geeignet sind. Ja, so, das heißt Realitätsbezug. Das heißt, das ist für uns erstmal, ich, ich sag mal so eine Fußnote. Du brauchst erstmal sehr, sehr vollständige, sehr exakt und sehr passende Daten. Und dann brauchst du als zweites natürlich sehr, sehr passende, für die Logistik passende Optimierungsalgorithmen. Das heißt, jeder hat schon mal das. Thema Travel Salesman gehört ja, oder Optimierungsproblem ja. als solches. Ja. Das ist natürlich ein sehr, sehr theoretisches. Die ursprüngliche Idee ist, ich möchte als Handlungsreisender oder heute würde man Außendienstler sagen, vier Städte besuchen oder vier Kunden in vier Städten besuchen. Jetzt ist die Frage, in welcher Reihenfolge. Wenn du das mal auf den Lkw projizierst, dann sagt der Fahrer ja nicht, ja, ich will jetzt vier Kunden besuchen, sondern bei so einer Turnplanung berücksichtigst du wie groß ist denn dein LKW? Ja? Also wie viel Kapazität hast du überhaupt und wie viel hat der Kunde bestellt? Welche Zeitfenster hat der Kunde vorgegeben, an denen du liefern musst? Was ja? kann
2: ich wieder zurück mitnehmen? Vielleicht auch. Zum
1: Beispiel ja. auch, ja, Leerkilometervermeidung. Wo liegt Rückladung? Das ist immer sehr, sehr auch unterschiedlich von den einzelnen Planungsproblemen. Bin ich im Nahverkehr, Fernverkehr, letzte Meile. Ja? Aber auch so Restriktionen. Stell dir vor, der eine hat eine Hebebühne und du hast eine Ware, die muss mit der Hebebühne zugestellt werden. Du hast fünf LKWs, zwei haben eine Hebebühne, zwei ich ja mhm. Welchen LKW muss ich denn überhaupt nehmen? Zusammenladeverbote, Temperaturführung aus dem TK- und Lebensmittelbereich. Ja. Das heißt, wenn du eine logistische Tourenplanung machst, ist die reine Wegzeitoptimierung, also die, das tatsächliche Optimierungskriterium, ein Parameter von ganz, ganz vielen, die du berücksichtigen musst, ja. bevor du eigentlich eine echte Tourenplanung kommst. Und jetzt zu deiner Frage zurück. Wir haben sowohl das Thema Daten im Griff, dass wir sagen, wir machen das Ganze mit logistikrelevanten Verkehrsinformationen, LKW-Daten, Traktdaten in der Infrastruktur. Und wir machen das mit Planungsalgorithmen, die genau logistische Fragestellungen, Zeitfenster, Restriktionen berücksichtigen können und dann am Ende einen belastbaren, robusten Tourenplan ergeben.
2: Ja, du hast es schon angesprochen. Uh, travel salesman Problem quantitative Methoden und so weiter. Ich meine, auch das ist ja eigentlich etwas, was schon super, super, super lange ja, vorhanden ist, beziehungsweise untersucht wird, wo es super, super lange schon Hochschulhistorie gibt, wo in verschiedensten Papern und sonst was in diese Richtung geforscht wird, in Anführungsstrichen, ist natürlich auch die Frage, wenn etwas schon so angekommen ist ja und, und eigentlich schon zu einer Grundaufgabe gehört von jemandem, der die studiert, ja, Müsste die Geschichte nicht eilig dann schon lange, lange auserzählt sein oder gibt es da auch immer weitere Evolutionen, immer mehr spannendere Ansätze, vielleicht auch immer mehr Genauigkeit aufgrund von zusätzlicher Rechenleistung oder einfach bereitzustellender Rechenleistung?
1: Also absolut d'accord. Das Thema Travel Salesman-Problem hast du sicherlich schon seit, ich weiß nicht, 20 Jahren in der Lehre. Ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, ja auch aus eigenen Gastvorlesungen an der Technischen Hochschule in Nürnberg zum Beispiel. Was ich aber immer wieder feststelle, dass die Dinge oft da sehr theoretisch behandelt werden, wie es ja in der Lehre leider oft so ist. Was ja. ähm, hast du und, jetzt gesagt? <lacht> ja, einen lieben Gruß an Professor Tripp, der versucht es mehr in die Praxis zu ziehen. Nein, aber äh, zurück, <lacht> hab ich habe ja eben schon dargestellt, das Thema ist ja nicht nur diese reine, der reine wissenschaftliche Ansatz, sondern am Ende geht es natürlich darum, äh, das Ganze in die Praxis runterzubrechen auf den logistischen Transport. Du hast, wenn du mit unterschiedlichen Verkehrsträgern arbeitest, du machst eine Fernverkehrsplanung für einen. Äh, internationalen Fernverkehr, ja, dann wirst du andere Algorithmen, andere Daten, andere Einstellungen und Restriktionen verwenden müssen, als wenn du vielleicht Home-Delivery für die letzte Meile planst oder dann vielleicht noch über Mikrodepots Unterverteilpunkte berücksichtigen willst, wo dann zum Teil hinten für die letzten Meter jemand mit dem Fahrrad fährt und zwei, dreimal im Laufe des Tages nachladen kommt äh, sein Lastenrad. Ja. Das sind halt völlig andere Planungsprobleme, völlig andere Anforderungen. Und das sind so Fragestellungen, äh, eigentlich jedem bedarfsgerecht die richtige Planung, die richtige Algorithmik an die Hand zu geben. Da sind wir meiner Erfahrung noch ganz, ganz weit weg. Vielleicht so ein, so ein, so ein Punkt, mich fragt ja auch ganz oft äh, bei uns äh, der Vertriebsleiter, der Vorstand, ja sag mal ist denn das Thema nicht irgendwann durch? Haben wir nicht mal 100 Prozent aller Interessenten mit Produkten versorgt? Aus der Praxis unsere Einschätzung, ich würde sagen, maximal 30 Prozent aller Unternehmen, die heute für eine Optimierung und eine automatische Tourenplanung in Frage kommen, beschäftigen sich heute schon mit dem Thema. Bei den restlichen läuft mit Sicherheit fast ausschließlich die manuelle Planung, Planung anhand von Rahmenplänen, Erfahrungen oder echt tatsächlich, also da kommt der Begriff Tour legen her, da wird täglich die Tour geplant mit der Hand. Ja.
0: Hm. Aber das heißt ja letzten Endes, dass dieses Thema nie beendet sein wird, weil wir werden ja immer irgendwelche neuen Servicearten haben, die wie wir vorhin schon sagten, die Verkehrswege, die Cities und so weiter, die werden immer neuer aussehen. Es wird vielleicht irgendwann mal sein, dass ähm, LKWs nicht mehr reinfahren dürfen in die In-Städte und so weiter. Beziehungsweise, dass dann andere Verkehrsträgersysteme kommen und so weiter. Wie ja zum Beispiel, das schon angesprochen, Lastenräder und so weiter. Also deswegen wird das Thema ja immer weitergehen. Aber welchen welchen Einfluss haben denn zum Beispiel auch, wenn wir da vielleicht sogar nochmal dieses jetzt weiter spinnen und mhm. nochmal weiter in die Zukunft gehen? was haben dann vielleicht auch ähm, irgendwelche neuen Verkehrsträger dann irgendwann mal für einen Einfluss wie zum Beispiel mein Hermes und so weiter äh, testen schon auf der letzten Meile Roboter es gibt Drohnen die rumfliegen und so weiter. Welchen Einfluss werden solche autonomen Verkehrsträger dann
1: irgendwann mal haben? Also ähm, absolut. Um, umso mehr glaube ich sogar, dass der Bedarf an, ich nutze tatsächlich das einfache und triviale Wort Tourenplanung, wir reden dann mit Sicherheit nicht mehr über Tourenplanung, sondern dann reden wir über KI, die äh, wirklich ja. deutlich mehr machen wird als die reine Tourenplanung als solches. Ja, sondern Das sind natürlich, ich sage jetzt mal, neue äh, Transport- und Mobilitätsansätze, die natürlich fast noch mehr gesteuert werden müssen, genau. als sie das heute tun. Ja. Wenn wenn du eine autonome Transporterbringung hast, dann brauchst du natürlich auch irgendwo ein Netzwerk, eine KI, einen Dienst, einen Service, ja. der letztendlich diese steuert, strukturiert ja. und dann.
0: Da kann man ja auch schon fast so Richtung äh, Schwarmintelligenz vielleicht auch gehen, auch gerade, wenn man jetzt mehrere äh, autonome Fahrzeuge steuern will, oder?
1: Das ist ein Teilaspekt ja. sicherlich davon. ja weil Wenn du in bestimmten Fragestellungen, bestimmten dichten Infrastrukturen dich bewegst, kann das ein spannender Ansatz sein. ja Aber es geht natürlich um viel, viel mehr dabei. Es geht auch nicht nur um die reine Planung als solches in dem Moment, sondern du hast dann natürlich noch ganz andere Fragestellungen. Tour-Durchführung, Integration der Informationen in die, die nächste anschließende Planung. Das ganze Thema auch heute schon interessant, ETA-Prognose, wann werde ich denn da sein? Wann kommt denn die Ware tatsächlich an? Ja, Es bleibt ja äh, dann überhaupt nicht mehr verständlich, wenn mich zwar ein Roboter beliefert, aber ich immer noch ein Zeitfenster von 14 bis 16 Uhr kriege zur Anlieferung. Oder das ist ja schon fast ein enges, wie jemand sagt, von 8 bis 12 habe ich meine Lieferung zu erwarten. Ja, Sondern dass dann natürlich Fragestellungen werden, die dann viel integrierter sind und einfach viel digitaler sein werden. Ja.
2: Jetzt seid ihr schon Richtung Schwarmintelligenz und so weiter abgebogen. Ich würde gerne noch mal einen Schritt... Ihr seid zu schnell für mich. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir die autonome Komponente noch mit mhm. ins Spiel bringen. Sebastian, du hast jetzt öfter schon davon gesprochen, was mal intermodal fallen lassen, du hast mhm. auch mal fallen lassen, ähm, grenzüberschreitende internationale Verkehre. Ganz ehrlich, ähm, wenn ich in Tourenplanung denke, auch jetzt äh, das Gespräch bisher, habe ich eigentlich immer den LKW im Kopf und auch vielleicht nicht unbedingt lange Strecken. Aber ist das vielleicht zu kurz gegriffen? Ist das ganze Thema Tourenplanung, auch wie ihr das seht, weiter? Ist das wirklich ein intermodales Thema, also beispielsweise auch Binnenschiff oder Seeschiff oder Zug oder Luftfracht? Was gibt's noch? Zeppeline, ja, ähm <lacht> <lacht> ja <mal> <lacht> Dresine, <lacht> Lastenrad, ja. Aber du ja. weißt, worauf ich hinaus möchte. Ist das ist das eher eine ganzheitliche Betrachtung oder ist das, wenn man von Tourenplanung und so weiter spricht, immer? Eins-zu-eins-Beziehung zum Ende hin mit einem einzigen Verkehrsträger.
1: Also ähm, das sind Dinge, die sich heute schon verändern. Ja? das ist. Man muss auch da fast um die Antwort gültig und vollständig zu beantworten ausholen. Ich versuche es kurz zu machen. Ja, Du hast natürlich in der Realität, wirst du nicht überlegen, ob du jetzt im Innenstadtbereich, in deinem Innenstadtquartier irgendwo im Prenzlauer Berg jetzt täglich überlegst, ob du es mit dem Binnenschiff, mit dem Zeppelin oder der Reisine zustellst. Ja. Ja? Du wirst halt einfach bestimmte Verkehrsarten, die letzte Meile, wirst du letztendlich nicht rumkommen, dass irgendjemand die letzten Meter, sei es dann mit dem Lastenrad zurückgelegt hat oder Stand heute halt, vielleicht morgen ist es ein Elektrobus oder Elektrolieferfahrzeug, ja Heute ist es dann, was weiß ich, ein Sprinter oder, oder einfach ein Transporter als solches, ja, der dort kommt. Da wirst du natürlich gewisse Verkehrsträger vorgegeben haben. ja Und das sind sicherlich auch Themen, da brauchen wir nicht drüber reden. Das wird so bleiben. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Planungsansatz heutzutage deutlich mehr als nur eine reine Tourenplanung eines Verkehrsträgers. Ja. Ich habe es ja eben auch schon bei dem Thema, wo es so ein bisschen in, in, in den autonomen Bereich ging, schon angedeutet. Heutzutage sind wir auch schon ein Stück weiter als nur die reine Tourenplanung als solches, sondern wir sind heute eigentlich schon dabei, dass wir sagen, wir machen schon vor der Planung Dinge, wir machen Mengenprognosen, wir gucken, wie viel Auf Transportauftragsvolumen wird denn heute überhaupt kommen, um eigentlich schon proaktiv planen zu können. Das ist was, was ein Mensch vor zehn Jahren auch schon gemacht hat. Er hat gesagt, heute ist Mittwoch, heute ist ein schwacher Tag, da brauche ich einen Lkw weniger wahrscheinlich aus Erfahrung. Ja. Und äh, Montag ist vielleicht ein ganz starker Tag, dann brauchen wir ein bisschen mehr. Heute können wir sowas natürlich schon mit Algorithmen, mit Prognoseverfahren machen. Können also vor der Planung schon ansetzen und können Mengenprognosen durchführen oder wie von mir eben dargestellt schon eigentlich bei der Transportdurchführung noch Effekte erzielen. Also mhm. wirklich mit einer ETA-Prognose, mit der Durchführungsinformation liege ich noch in time oder muss ich Dinge umplanen ja? oder muss ich einfach ganz Ganz platt den Kunden informieren, ich schaffe es nicht um zwei, ich bin halb drei da. Also ja. und wenn er das rechtzeitig weiß, hat er meist auch kein Problem damit.
2: Ist das tendenziell eigentlich in dem Umfeld, in dem du dich gerade bewegst, inhaltlich ein B2B-Thema? Auch mit äh, Lieferung kommt da an, dort Block wird dann da blockiert. Mhm. Oder ist das auch ein B2C-Thema, ein Last mile thema weil, weswegen ich die Frage stelle, vor deiner Haustür gibt es ja auch ein nicht ganz unbelecktes Startup, up ne, was auch nicht gerade äh, wenig in den Medien behandelt wird, beispielsweise Gorillas. ja? Und, und Gorillas hat ja eins der größten logistischen Herausforderungen meiner Meinung nach ist, dass die nie profitabel werden können, wenn sie a, ihre Intralogistik nicht super im Griff haben, aber vor allem auch die Stoppdichte ja? und, und, mhm. und äh, vor allem auch die Hitrate dahinter der Stoppdichte nicht vernünftig hinkriegen. Solange das äh, in der Range bleibt, wie aktuell bei irgendwelchen Cap-Zustellungen, ist das ja eine Vollkatastrophe. Und dementsprechend ist das eigentlich ein Wachstumsfeld oder ein Feld, was man irgendwo auch noch im Bereich Tourenplanung sieht oder ist Tourenplanung eher etwas ich äh, produziere, weiß ich nicht, Besteck in Baden-Württemberg und fahre das dann mit dem LKW nach Hamburg in äh, den Großhandel.
1: Ich bin komplett bei dir. Also A, ich benutze den Griff Tourenplanung vielleicht auch immer ein bisschen inflationär oder der wird halt da auch in der Bereich sehr breit verwendet. Äh, wenn wir darüber reden, reden wir eigentlich hauptsächlich über automatische Tourenplanung oder Tourenoptimierung. Ja? Und ich gebe dir absolut recht, wir sind momentan gerade in der Phase, wo wir ja, wobei, wenn ich wieder an meine City-Logistik von vor 25 Jahren zurückdenke, dann tun wir das eigentlich seit 25 Jahren. Wir probieren gerade ganz viele verschiedene Dinge aus. Und da ist natürlich neue digitale Businessmodelle, geben mir da natürlich die Möglichkeit, auch auf ganz neue Ideen äh, für den Transportbereich, für die letzte Meile oder eben auch für, für die Lösung solcher Probleme zu kommen. Ich gebe dir aber recht, am Ende wird es ein Thema der Akzeptanz sein und auch der Profitabilität. Ja, das äh, wird viele gute Ideen geben, die eine Star sind, ob das dann das Startup umsetzt und langfristig umsetzen wird, die vielleicht das jetzt als erstes mal gut mit Marketing verkauft haben oder ob es dann doch vielleicht bei einem großen Anbieter, der heute schon präsent ist, dann einfach nur in den Standardprozess wandert. Das wird uns sicherlich auch ein bisschen die Praxis zeigen als solches. Wichtig ist, nicht jeder von denen erfindet seine Algorithmen komplett selbst, sondern die nutzen natürlich teilweise Komponenten von uns. Die benutzen unsere X-Server in der Integration. Ja, Das gibt halt also eine ganz große Bandbreite unserer Lösungen, die auch integrativ in verschiedene Plattformen, in Netzwerke oder eben auch direkt bei einem speziellen einzelnen Kunden integriert sind und so natürlich auch multipliziert Nutzen stiften können. Ja, Absolut. Ja.
0: Ich würde noch mal gerne auf die Frage von vorhin, die Jens noch mal nach der Schwarmintelligenz gestellt hatte, was fällt eigentlich alles in, die, in das Thema Planung rein? Also er hatte da jetzt, sagen wir mal, die verschiedenen Verkehrsträger aufgezeigt äh, oder dargestellt, wie Schiff, Flugzeug und, ähm, ja, und LKW und so weiter. Äh, was mich da noch mal interessieren würde, bewegt ihr euch eigentlich nur, sage ich mal, außerhalb eines Lagers oder außerhalb von Betriebsstätten oder ihr Plant ihr auch innerhalb der vier Wände, also innerhalb eines Lagers oder einer Produktionsstätte oder beziehungsweise auch innerhalb einer Betriebsstätte, nehmen wir jetzt mal das Yard-Management, also auf dem Hof, ähm, auf äh, der Lkw-Hof äh, zum Beispiel oder vielleicht auch als Yard-Management, äh, bezeichnet man ja auch häufig genug das Container-Yard auf den Container-Terminals und so weiter. Plant mhm. ihr dort auch, macht ihr dort auch die Tourenplanung oder seid ihr da völlig
1: raus aus dieser in diesem Feld. Also wir, unser Ansatz ist meist ein Stück größer. Also alles, ja. was wirklich über die Straße geht. Das heißt, mhm. es gibt natürlich in Projekten auch Umsetzungen, wo nicht digitalisierte Infrastruktur, also sprich das Betriebsgelände. Wenn du vor ja. zehn Jahren in so eine Karte geguckt hast, dann hast du da einen großen rosa Fleck gesehen rund um Mannheim oder Ludwigshafen. Ja, weil ja. da war ein großes Betriebsgelände und dann ging es darum, wo muss ich da tatsächlich hin. Da kann man natürlich die Algorithmen genauso verwenden. Und integrativ ja. haben wir natürlich auch solche Lösungen, zum Beispiel über die PTVX-Server durchaus realisiert. Ja? Denn sobald ja. du das Netz darstellst, ist am Ende dem Algorithmus egal. Der braucht nur einfach Entfernung und Zeit als Basis in einer Distanzmatrize und kann dann eine Optimierung durchführen. Ja? Also das sind durchaus Lösungen, die Kunden und Partner von uns mit unseren Komponenten realisieren. Ja. Wenn wir jetzt rein in unsere, ich nenne es mal, früher hätte man gesagt Boxprodukte, die du, die du per CD, Blu-ray zugeschickt bekommst. Heutzutage sind es sicherlich Produkte, die du downloadst oder tatsächlich als Cloud-Dienst verwendest. Da bieten wir das nicht als Intralogistik mhm. oder innerhalb von einem Lager an, aber das sind durchaus Vorstellungsbereiche, wo unsere Komponenten im Einsatz sind.
0: Ja, ja du hattest vorhin auch darüber gesprochen, dass natürlich sehr viele Daten äh, oder je mehr Daten ihr habt, desto besser ist es. Und äh, um halt eine vernünftige oder eine, eine optimale Tourenplanung äh, zu erhalten. Aber wäre es dann nicht auch wirklich sinnvoll, doch so in das, ja, ich weiß nicht, ob man ins Lager reingehen muss, das vielleicht nicht, nicht unbedingt. Aber nehmen wir mhm. jetzt mal das Yard-Management, ähm, mhm. gerade so ein Containerterminal terminal also wäre es da nicht auch äh, besser, da das sogar äh, sozusagen zu verfolgen, um auch da eine vernünftige Tourenplanung hinzubekommen, also auch da diese Daten mitzuverwenden, weil also ich hatte mal ein Projekt ähm, auf dem Containerterminal und mhm. ähm, ich weiß, was das da für ein Gewusel war und wie schwierig es für die Lkw-Fahrer es war, also sag ich mal, auf das Terminal raufzukommen, aber auch zum Teil auch wieder runterzukommen, weil sich zum Teil auch auf den Terminals dann irgendwelche Staus ja, sind dort entstanden und so. Mhm. Und ähm, deswegen frage ich mich, ob es dann nicht sogar besser wäre, auch diese Daten also mit zu
1: naja, das ist immer die Frage, wo für dich dein Planungsproblem, was du optimieren möchtest, als Kunde anfängt oder wo es halt letztendlich. Ja. Okay, ja. Und wenn ich am Ende als LKW fahrer einfach an der Rampe 7 oder am äh, boykatkai Nummer sowieso an, an, am, am Tor ja. 51 laden soll ja. und ich habe eine Stellzeit von 7.10 Uhr, ähm, dann versuche ich da pünktlich da zu sein. Ja. Ja. Dass der Kollege dann den Container zu 7.10 Uhr auch bitte an meine Rampe bekommt, ist sicherlich ein, ein separates Problem. Aber das werde ich dann als als Dienstleister, als Spediteur oder ähnliches nicht mehr optimieren können, weil es einfach mhm. nicht mehr in meiner Hoheit liegt. Ja. Du musst ja auch immer gucken, es ist natürlich ein Wunsch über die gesamte Supply Chain irgendwo zu optimieren. In der Realität hört es leider heute ganz oft schon äh, in getrennten und, und nicht ja. durchgängigen Prozessketten oft auf. Ja. Mhm. So ein Thema ist ja, du redest über Yard Management, wenn wir am Thema Zeitfenster oder Slotmanagement sind, wenn du dir heute anguckst, dass ganz viele Großverlader äh, einfach eine Optimierung durch ein Zeitfensterbuchungssystem vorgeben und der Spediteur quasi seine Anlieferzeit im Vorfeld buchen soll, dann hast du halt die Situation, dass du dich eigentlich nicht selbst optimierst als Spediteur und den idealen Zeitpunkt äh, quasi errechnest und den buchst, weil den wollen nämlich ganz viele dann buchen, morgens früh 7 Uhr, sondern du guckst dann quasi, was ist denn eigentlich noch frei und richtest dich dann danach. Ja, so. Und dann hast du das Problem, dass du eigentlich diese Durchgängigkeit nicht hast. Der theoretische Ansatz, dass alle ist über eine gesamte Supply Chain zu optimieren, den verstehe ich. Der ist auch, ja, nicht falsch verstehen, ehrenswert oder ehrenswert, aber es ist heute leider nicht Realität. Ja. Mhm. Sondern du be bewegst dich am Ende immer in dem, was du beeinflussen kannst, welche Daten du auch hast, was du verändern kannst und wo du am Ende auch steuern darfst. Ja. Was nutzt dir der beste Plan, wenn du sagst, ich wüsste, wie es bei dir besser geht? Der Kollege sagt, das ist aber mein Prozess, ich lasse dich da nicht rein.
2: Ja, ja. Sag mal, Sebastian, was mich mal interessieren würde, du hast, äh, ich weiß gar nicht, welche Minute genau, habe ich mir jetzt nicht notiert, <lacht> hast aber gesagt, ähm, dass das Potenzial für diese Lösung beziehungsweise für Anwender dieser Lösungen ist noch riesig. Aktuell, meint dann ich äh, mich zu erinnern, 30 Prozent, die äh, Produkte oder ähnliche Produkte im, im Einsatz haben. Ja. Erstens, wie kommt ihr da drauf, beziehungsweise wie seid ihr da drauf gekommen, zu identifizieren, dass 70% da einen Bedarf haben. Wie definieren die sich? Ja? Mhm. Und warum checken die das nicht selber? Was tut denn bei denen vielleicht unbewusst weh oder nicht
1: doll genug weh, dass ihr zwar wisst, das Potenzial, aber die nicht? A, das ist ein absoluter Erfahrungswert, den wir aus der Praxis einfach gezogen haben. Ja, das heißt, wenn wir uns bestimmte Branchen angucken, wenn wir uns bestimmte Produktbereiche angucken oder bestimmte Verkehrsarten uns angucken und du einfach mit, ich will gar nicht jetzt sagen, einem Industrie- und Handelsunternehmen oder einem Großhändler oder auch einem Spediteur vor Ort sprichst und ihn einfach fragst, sag mal, sitzt in deiner Nahverkehrsdispo noch ein Mensch und plant das oder hast du eine algorithmische Tourenplanung? dann kriegst du halt von zehn Leuten heute von dreien gesagt, nee, nee, haben wir schon, probieren wir schon und von sieben kriegst du gesagt, oh nee, da sind es viel zu kompliziert unser Prozess, das ist doch gar nicht abbildbar. Ganz sehr, auch, guter, sehr guter, Punkt, <lacht> ja. Ja, ja. Sehr, ganz, sehr, sehr guter Punkt. Ganz oft steckt eine Angst davor dahinter, ja. Ja. also das ist natürlich ist immer ein Unterschied, ob du mit einem Entscheider sprichst oder tatsächlich mit einem Anwender sprichst. Ja. <lacht> wenn du heute im Disponent sagst, du, ich kann automatische Touren planen und sagt er, ja. ja, ich kann auch Tourenplanung, aber wenn du <lacht> automatisch machst gibt es mich nicht mehr ja? Ja. so das ist eine riesen angst die davor Klar. Ähm, ist und das ist mit einer der aspekte warum viele unternehmen da noch nicht mehr getan haben ja das ja. äh,
2: auch kleine, kleine anekdote auch, auch zu dem thema vielleicht ähm, kleine anekdote automatisches system ja über über das mit dem ich kontakt hatte das davon lebte ohne jetzt schleichwerbung zu machen ja das davon lebt, sich vorzuoptimieren und möglichst vernünftig zu funktionieren. Ja, also es muss sich voroptimieren und braucht dadurch einen speziellen Auftragsbatch mit einer gewissen Vorlaufzeit. Mhm. Gleichzeitig mit einem potenziellen Anwender wird das System gesprochen und ähm, man konnte es nicht wegargumentieren, ja, dass die zukünftigen Anwender unbedingt Leitstand wollten oder wollen. Ja, die dann wie auch jetzt manuell. Auftragsbatches aus dem ERP manuell freigeben und in die Logistik schießen. Das ist natürlich super konträr. Ne? Das, ja. das, das kann dann, dann äh, hoffst du dir. Und dann hast du nämlich diese Geschichten und auch diese Beispiele, wo sowas negativ dann läuft. Ne? Weil du genau dann eigentlich schon den Weg gehen möchtest, den Bedarf auch siehst, aber den Schritt nicht, ich will es gar nicht radikal genug nennen, sondern vielleicht nicht vollständig genug gehst um wirklich das Potenzial was du dir erhoffst auch, auch zu machen, ne? dann hältst du doch an alten Prozessen fest, löst die nicht ab und am Ende denkst du ja, ist doch alles Humbug.
1: Funktioniert <lacht> glaube, ja gar nicht, funktioniert ja, funktioniert gar, ja gar nicht. nicht. Ja, ja.
2: ja, ja, genau und das ist sehr interessant, dass, dass das was du geschildert hast, dass das so ein omnipräsentes Problem oder äh, omnipräsenter Fehler eigentlich ist an der Stelle. Ich
1: glaube, das ist so, ein, wenn du sobald du über das Thema Automatisierung sprichst ja und ähm, letztendlich unsere Erfahrung zeigt eigentlich, dass wir selten bis fast gar nicht nennenswerte Größenordnung an wirklich, ich nenne es mal, Disponenten einsparen. Warum nicht? Weil natürlich entlastest du den massiv um wiederkehrende Prozesse wie Planung. Ja? Wenn der sich heute hinsetzt und zwei, drei Stunden lang den Tourenplan für morgen macht und du kannst es in einer innerhalb von vielleicht 10, 15 Sekunden, die Rechenpower gibt uns ja heutzutage das, was in deinem Handy drin ist, war vor zehn Jahren im Rechenzentrum Goldstaub. Ja. Das sind ja äh, Geschwindigkeiten, die, die sind, sind mittlerweile wirklich tatsächlich fast abnormal. Ähm, dann wirst du einfach die Situation haben, dass du dieses Plan entschlagst. Letztendlich passiert aber jeden Tag trotzdem noch, der Fahrer kann morgens nicht, der ist krank, das Auto fällt aus, der Kunde nimmt die Ware nicht an. Das heißt, ja. du hast jeden Tag noch die Praxis. Und das sind ja Dinge, um um die sich weiter Menschen kümmern werden. Ja, ob ob hm. wir Algorithmen wirklich in naher Zukunft so weit automatisiert bekommen, Informationsflüsse digital bekommen, um auf alle Eventualitäten einzugehen und alle Events abzufangen, das bezweifle ich einfach. Ja, du Aber, wirst, das,
0: ja. Aber das Mensch. ist ja das große Digitalisierungsthema insgesamt. Ja. Ne?
2: Ja. Ich sehe ich tatsächlich anders. Aber ich bin auch nicht so, so der Profi wie du. <lacht> <lacht> wenn, wenn ich mich daran erinnere... Gerade so wieder an meinen Studientraumata, äh, oft war es immer eher der Faktor, wie lange hast du eigentlich Zeit beziehungsweise wie viel Rechenkapazität kannst du eigentlich so einem Algorithmus zur Verfügung stellen, wie genau am Ende das Ergebnis ist das kannst du ja eigentlich dann auch dahingehend aufziehen, je mehr äh, Attribute du berücksichtigst und was dann im Endeffekt ja irgendwo Gewichtung und auch Rechenoperationen, mhm. sind, solange es nicht intelligent wird, sondern beim Algorithmus bleibt, mhm. desto mehr Rechenleistung brauchst du halt einfach am Ende des Tages. Und wenn du dann sagst, ähm, okay, früher das, was wir jetzt im Handy haben, war früher Goldstaub in zehn Jahren, das steigt ja exponentiell jedenfalls, zeigt sich ja halt, ähm, das aus der Historie, dass Rechenleistung oder verfügbare Rechenleistung ja exponentiell ansteigt. Mhm. Vielleicht hat sich das schon in fünf, sechs Jahren komplett gedreht, in zehn Jahren komplett gedreht, wie auch immer, dass du wirklich fast wie Wahrsagen äh, voraussagen kannst oder, oder die Zukunft bis zum gewissen Grad bestimmen und, und erkennen kannst oder gehe ich da, wie gesagt, als Laie komplett von falschen Voraussetzungen aus?
1: Ich, ich glaube, das ist, also natürlich wird sich da in der Zukunft, äh, du hast es gerade gesagt, gerade wie wie die, einfach die Entwicklung voranschreitet, mit welchen Riesenschritten, ja, also da, da werden sich auch in den nächsten zehn Jahren noch sehr, sehr viele Dinge ergeben. Trotzdem, äh, erinnerst du dich bitte wieder ans Travel Sales Problem zurück, ja? du, du hast einen Faktor, also wenn du jetzt nur einfach mal so, so eine klassische Ausliefertour von 25, 30 Stops nimmst, ja, äh, da bist du irgendwo im Bereich von mehreren Milliarden Lösungs, einem Lösungsraum von mehreren Milliarden Kombinationsmöglichkeiten. Und da hast du noch nicht so Dinge wie Kapazität, Zusammenladeverbote, Zeitfenster, Restriktionen oder so ein Klassiker, der Fahrer darf nicht mehr zu dem Kunden, der hat da Hofverbot. Der Fahrer ist aber eigentlich super, er kann nur mit dem Kunden nicht. Ja? Das sind so, so Praxisdinge wieder. Ja? Die kann natürlich der Algorithmus berücksichtigen. Trotzdem wirst du wahrscheinlich noch für eine lange Zeit heuristik für sowas verwenden. Das heißt, du wirst dich mit Näherungsverfahren an das beste Ergebnis annähern. Ich bin nicht der ja. Mathematiker und auch nicht der Algorithmiker. Dafür haben wir ein eigenes Team bei uns, die nichts anderes machen. Ja, 100% chor Da wird es mit äh, sieben Meilenstiefeln noch vorangehen. Aber ich glaube, dass wir am Ende trotzdem immer noch irgendwo Menschen am Ende von Prozessketten sitzen haben werden, die Events abfangen, die Entscheidungen treffen. Vielleicht nicht mehr, wenn ich dann schon äh, in die Rente gehe, aber ich glaube, die nächsten 15, 20 Jahre wirst du immer weniger Menschen haben. Das ist tatsächlich so. Ja. Du, kleine Anekdote bei mir. Ich habe ja gesagt, ich habe vorher äh, einen anderen Beruf gelernt. Ich habe gelernt in Berlin. Kraftwerk. Das heißt richtig in der Energieversorgung. Und als ich angefangen habe zu lernen, da saßen auf so einer Warte 25 Maschinenführer hießen die damals. Ja, so, und die haben dieses Kraftwerk bedient. Ah, ja. Im okay. Dreischicht äh, 24-7-System. Ja. lass mich raten, jetzt sitzen, da sitzen zwei oder drei da. <lacht> jetzt weiß ich es tatsächlich nicht. Ich war schon bestimmt 20 Jahre nicht mehr. Aber ich kann dir sagen, am Ende meiner Lehre, das waren dreieinhalb Jahre damals, saßen da noch fünf Ingenieure. Ja, Wahnsinn. Die hatten in der Zeit halt ein ganz stark Thema, da, damals haben wir von Messsteuerregeltechnik gesprochen. Ja? Also ja. da waren wir weit weg von, ja, von Quadcore ja. oder irgendwas, ja? so ja, ja. Prozessoren, sondern da waren das wirklich, ich sage jetzt mal, einfachste Steuerungselemente oder die ersten PCs auch. Und die haben aber trotzdem solchen Stand revolutioniert. Das wirst du auch meiner Prognose nach natürlich im Logistikumfeld haben. Das okay. Arbeitsumfeld oder auch die, die Person eines Disponenten, der heutzutage sicherlich oft ein ehemaliger Fahrer, ehemaliger Versandmitarbeiter ist, ja, weil er die Touren kennt, die Kunden kennt, das wird sich mit Sicherheit das Berufsbild ändern. Und der wird dann ja. eher, ich will nicht sagen Elektroingenieur, das ist vielleicht ein Sprung zu viel, aber das wird jemand sein, der so ein System bedient, mit Daten äh, füttert, der Planungsaufgaben modelliert äh, und, und dann solche Dinge eben auch am Laufen hält, weil wie schon gesagt, es lebt ja. natürlich von Daten und die musst du aktuell halten. Ne?
2: Mhm. Finde ich wichtig, das auch nochmal zum Ende hin zusammenzufassen, dass natürlich auch wenn Sachen äh, verschwinden, dafür neue Sachen entstehen. Ja. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch nochmal festzuhalten. Ähm, ja, also tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Sebastian, Thomas, aber super kurzweiliges Gespräch. Ich habe mich so ein bisschen erschrocken ja. <lacht> <Auch> beim <lacht> Blick auf die Zeit, aber ja. nichtsdestotrotz äh, muss man auch irgendwann mal aufhören. Ich finde es wie gesagt, fand ich es sehr kurzweilig, sehr interessant. Hast sehr, sehr gut beleuchtet, wo eigentlich die ganze Thematik herkommt, was man aus der Thematik machen kann und was aktuell mit der Thematik passiert. Und nur weil etwas in der Universität auf dem Lehrplan angekommen ist, heißt das doch nicht, dass das schon zu 100 in der Praxis umgesetzt wurde. Ne? Ja. Das haben wir auch gelernt und danke dafür. Sehr kurzweiliges, interessantes Gespräch und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dafür.
1: Ich habe mich zu bedanken.